1: En el episodio de hoy lo he titulado Fundamentos para una espiritualidad saludable y lo he dividido en dos partes para no ser tan denso. Esta va a ser la primera parte. Tal como se expresa en el tráiler y el eslogan de este podcast, la salud se debe ver siempre en 360 grados. Es decir, un equilibrio de la totalidad de la persona. En los últimos años se ha reconocido, científicamente en muchas publicaciones, el beneficio que tiene para la salud cultivar una vida espiritual balanceada. De modo que se concluye que la salud espiritual influye todas las áreas de la vida, tanto la física y la inmaterial. Y voy a recurrir a una enseñanza magnífica en la que Jesús nos destaca algunas claves fundamentales en un fragmento del famoso sermón de la montaña ampliamente conocido eh, por gran parte del mundo y que se repite con mucha frecuencia, pero muchas veces no se reflexiona en él. Y lo registra Mateo, un ex publicano convertido a la fe en tiempos de Jesús, que lo registra en el capítulo 6, en el versículo 1 al 18, y en este fragmento, Jesús nos enseña los cuatro secretos de una espiritualidad consistente, útil y constructiva. Nos muestra los cimientos que sostiene la vida de un creyente eficaz y productivo. Nos advierte del contraste que existe entre lo público y lo privado, lo visible e invisible, la recompensa temporal y la eterna, lo humano y lo divino, un conflicto de la naturaleza humana caída que se cubre de apariencia a través de prácticas piadosas, religiosas, estériles, que solo alcanza la recompensa de la gente. Aquí Jesús nos expone el riesgo que existe en el mundo religioso cuando la práctica de las disciplinas espirituales se desvirtúan al ser presa de una confusión sutil, muchas veces inconsciente al buscar la aceptación y el reconocimiento social en lugar de conectar con Dios. Es un progresivo deterioro de la transparencia, la integridad y la autenticidad de la relación del hombre con Dios. A medida que vaya avanzando en la temática, se irá comprendiendo lo que quiero reflexionar, lo que quiero aportar a esta gran enseñanza del Maestro. Jesús nos enseña cómo aprender a dar, a orar, a ayunar y a relacionarnos adecuadamente los unos con los otros. Así, alcanzar una recompensa imperecedera y eterna. Y en la misma enseñanza nos da las claves de cómo no debemos hacerlo a cambio de una recompensa vana y temporal. Vamos a desgranar la enseñanza de estos cuatro pilares para luego concluir con una parábola que agrupa en forma ejemplar toda esta enseñanza. La primera está del 1 al 4, que dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús nos manifiesta el interés de advertirnos, es decir, guardarnos a nosotros mismos, de ejercer la justicia social y la generosidad con el único objetivo de llamar la atención. Guardaos de esta actitud contagiosa, no imites a los religiosos simuladores hipócritas que anuncian previamente con trompeta el momento de ofrendar. El objetivo final de la ofrenda es alcanzar la alabanza de la gente, una actitud que demuestra pobreza y miseria espiritual. Esta ofrenda alcanza solamente eso, la recompensa humana. Están pagando por un poco de admiración, una demostración del vacío que necesitan llenar con la mirada y el aplauso de los espectadores. Pero no debe ser así, sino cuando tú ofrezcas ofrenda o limosna, Hazlo en secreto, de tal modo que no se entere tu derecha lo que ofrendas con la izquierda y viceversa. Lenguaje que simboliza el máximo secreto, sin alabanza exterior y con el único beneficio de protegernos del egoísmo y el materialismo. El único testigo es Dios, quien puede conocer la auténtica motivación y el juez justo que puede ver el corazón del donante quien ve lo secreto y no dejará sin recompensa pública. El segundo fundamento es un tema ultra importante, muy importante porque todos los sistemas religiosos lo practican, y es la oración, ya que está registrada en el 5 al 13, y que dice así, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. «No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dános hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí nuevamente está en juego la espiritualidad pública que busca la recompensa de la gente con lo que hace en secreto. Si no, utiliza vanas palabrerías, sino que lo hace fuera del escenario o el escaparate público, sino que le encuentro es que recomienda Jesús es una oración, una búsqueda de Dios en privado. Es un sitio selecto en donde solo está Dios el Padre y el Hijo. No hay recompensa de la gente. Un cuadro que nos enseña la importancia de la genuina y auténtica espiritualidad privada que nos aleja del parloteo del mundo religioso. La oración del Padre Nuestro, ampliamente conocida en este mundo nos da unas valiosas claves o varias claves de una teología riquísima que solamente yo voy a dar algunas pinceladas de acuerdo de cómo yo lo veo. Comienza padre, es el diálogo filial del creyente con una estrecha relación con Dios al nivel padre-hijo, hijo-padre. Es decir, es una oración dada para los hijos, no para repetir como un, un loro, así en formas repetitivas, sino para tomar conciencia que esta oración fue cedida un regalo a los hijos, los que voluntariamente han recibido su plan de redención, su plan de libertad que Dios ha dado a los hombres, y han sido hechos hijos por la obediencia de la palabra y por la convicción que su espíritu les ha hecho saber de que estaban separados de Dios. No es una oración para cualquier persona, es una oración para los nacidos por voluntad humana y son para aquellos los que han renacido y buscan a Dios y quieren acercarse en calidad de hijo y verlo a Dios no como un ser lejano, allí distante, que solamente está para algunas ceremonias y algunos rituales religiosos, sino acercarse como un hijo en la cual viene a buscar la reconciliación con su padre. Cuando dice «nuestro», denota comunión como cuerpo. Es una oración anti-yo, para incluir el «nosotros». Que está en los cielos nos resalta que si bien su gloria, su presencia llena toda la tierra y no hay sitio donde él no esté, reconoce que nosotros estamos en la tierra y él en el cielo. No es un asunto solo geográfico, sino de autoridad y gobierno. Santificado sea tu nombre nos implica eh, que su naturaleza es exclusiva única y apartada de todas las creencias y dioses imaginarios de los hombres. Venga a nosotros tu reino, un llamado de autoridad y poder a nosotros que habitamos en la tierra apartados de su gobierno y deseamos que su majestuoso reino nos gobierne. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, una invocación al descenso del gobierno del cielo a la tierra. Una irrupción al gobierno rebelde de los humanos para que el cielo gobierne en toda su plenitud. Yo quiero, deseo de que ese gobierno me gobierne a mí y gobierne todo mi entorno y toda mi atmósfera de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo siento. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, es una aceptación de la provisión diaria de los recursos básicos para nuestra subsistencia. Una declaración de dependencia y confianza de un padre amante que cuida de sus hijos con más esmero y dedicación que por las aves y las flores y al que le pide pan no le va a dar una piedra. Es la actitud de un hijo buscando los recursos básicos y necesarios. Es una relación de dependencia padre-hijo. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos, nos ofenden o los que nos deben. Es una búsqueda de una relación pacífica y armoniosa con Dios y con los hombres. Petición condicionada a poseer siempre una actitud de dar y recibir perdón. Es decir, que no es una relación solamente vertical con Dios, sino también horizontal una relación con los que nos rodean, con las personas que trabajan con nosotros, que estudian, con nuestro entorno familiar, con nuestros vecinos. Es la relación de los humanos entre sí. Esa relación humana entre sí, esa relación social, es la que nos fortalece y nos da salud, pero también nos da una conexión con Dios. Cuando la interrupción de las, las relaciones humanas se rompe, no son fluidas, hay ofensas de por medio no hay perdón, no hay reconciliación, el cuerpo sufre y el cuerpo se enferma. Perdemos nuestra conexión con Dios, perdemos nuestra conexión con nuestro semejante y perdemos nuestra salud. Nos des, el otro fragmento dice, no nos metas en tentación, estar alejado de toda confusión que nos pueda hacer errar el blanco y salirnos del camino. Líbranos del mal es una petición al que posee todo poder para cualquier clase de mal, que pueda afectar nuestra vida. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Un final que concluye como comenzó la oración. Él es el rey que está en el cielo y gobierna sobre el reino de los hombres. El poder es suyo y no nuestro. La gloria es suya y no nuestra. Y este atributo de eternidad de Dios no es solamente por un pequeño periodo de tiempo, sino por siempre. Y concluye con el amén, que implica confirmación, como un sello indeleble de que esta expresión verbal privada es una plegaria humana que está en plena armonía con el cielo, en perfecta comunión, en privacidad y con absoluta honestidad e integridad. Esa repercute en nuestra salud física y en nuestra salud emocional y en nuestra salud social. Nos encontraremos en el próximo episodio con fundamentos para una espiritualidad saludable 2.